0: Católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com Una radio profética del pequeño resto fiel. Y un saludo del Informativo Católico. Nuestra emisión es la número 2528, de hoy, miércoles 13 de octubre de 2021. Día de la Comunión Reparadora solicitada por la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Como no podemos ir al templo por ser templos vergoglianos, hagamos la comunión espiritual y cumplámosle a la Virgencita su solicitud orando por el Santo Padre Benedicto XVI, el único y verdadero Papa y por sus intenciones. A las doce del mediodía de hoy, acompañados por Radio Rosa Mística Colombia, estaremos en vivo y en directo, durante unos 10-15 minutos, haciendo esta oración especial. El 6 de agosto de 1966, que era la fiesta de la transfiguración, cerca de 200 personas se hallaban reunidas en torno a la fuente, cuando Pierina Gilly, la única verdadera vidente de la rosa mística, a las tres de la tarde empezó a orar el Santo Rosario con estas doscientas personas. Al llegar al cuarto misterio, exclamó, «La amada Madre de Dios está aquí». Todos con gran recogimiento siguieron conmovidos la conversación que ella sostuvo. La Virgen dijo, «Mi divino Hijo Jesús me envía nuevamente aquí para pedir... La Liga Mundial de la Comunión Reparadora debe iniciarse y el 13 de octubre luego debe iniciarse y el próximo 13 de octubre y luego repetirse cada año y extenderse por todo el mundo. Prometo sobre abundancia de gracias a los sacerdotes y fieles que promuevan este ejercicio eucarístico desafortunadamente casi desaparecido en este momento. Pierina quiso saber más explícitamente lo referente al trigo y la Madre de Dios le explicó. Que se envíe parte de este grano a mi amado hijo, el Papa Pablo, notificándole que es trigo de su, de su patria brexiana de Montichiari, y que está bendecido por mi visita hasta que hasta hay que comunicarle los deseos de mi divino Hijo Jesucristo, también en lo que concierne a Fátima. Pues bien, hoy es 13 de octubre. Estamos leyendo esto, el libro oficial del santuario de la Santísima Virgen en Montichiari Fontanelli. 13 de octubre, día de la comunión reparadora. Si usted puede ir a un lugar donde hoy se celebre correctamente y en sobre todo en comunión, ...con el verdadero Papa Benedicto XVI... ...y no con el falso profeta... ...comulgue, ore por las intenciones... ...del Santo Padre Benedicto XVI... ...el único y verdadero Papa. Decimos y publicamos lo que los grandes medios no dicen ni publican. Nos retransmite en vivo y en directo... ...la radio online la más popular... ...y les recuerdo... ...a las doce del mediodía... Estaremos por Radio Rosa Mística Colombia haciendo una transmisión especial de oración por el Día de la Comunión Reparadora. Y vamos a comulgar todos espiritualmente. Temo a los católicos desinformados modernistas y lai. Temo a los católicos que, viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que, viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer, temo solo a los malos católicos. No teme nada más, no, nada. Bernardita su virus. Dice también, no hay amenaza más peligrosa para la iglesia que un mal católico y peor si es sacerdote u obispo. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico esta radio nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas protégenes protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén en los peligros, en las angustias e incertidumbres, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo, piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com La más popular, radio.net, online radio box, caimán estéreo, y en su dispositivo móvil se ha descargado las aplicaciones de radio y televisión de Radio Rosa Mística Colombia para Android y para iPhone, o y o la aplicación Tuning. También puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en Google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos, puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701. 719-7148 Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María en Twitter arroba el cenáculo en Instagram Rosa Mística Col, en redes sociales Radio Rosa Mística Colombia Visite y suscríbase en el canal de audioibox.com Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube, Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Ya regresamos con la sección antes de los titulares.
1: sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad es por ello que te invitamos a sintonizar a viernes. el informativo católico a partir de las 8 en la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com
0: Estamos en el informativo católico del día de hoy.
1: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística, Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa
2: Mística.
0: Este es el informativo católico. Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística, Colombia. Tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Prefiero que me condenen los hombres por decirles la verdad de Dios que llegar al infierno por haberme avergonzado de la verdad que me llevaría al cielo. San Ireneo Comunicado de Radio Rosa Mística Colombia Tal y como lo hicimos en octubre de 2019 y de 2020 Radio Rosa Mística Colombia ha invitado a cuatro panelistas para ser parte de un tercer programa que se publicará simultáneamente en los canales y redes sociales de las cinco personas para analizar lo sucedido en la Iglesia Católica durante 2021 y lo que podría suceder desde nuestra perspectiva en 2022. Los participantes serán César Sánchez de César para Jesucristo desde España, Arturo Picatoste de Arturo, periodista católico, también desde España, Angélica colombiana de Laicos Unidos en Cristo desde Los Ángeles, Estados Unidos, Agustín Aranda desde España y Henry Gómez Casas, este servidor de ustedes, de Radio Rosa Mística Colombia ¿Quién será el moderador? Por favor, oren mucho por nosotros, para que seamos portadores de la verdad de Cristo y la Santísima Virgen María Cuarta Conferencia de Líderes Mundiales de Élite el sábado 23 de octubre de 2021 en el Vaticano ¡Ojo! Conferencia de Líderes Mundiales de Élite Sábado 23 de octubre de 2021. Sesiones en el Vaticano solo con estricta invitación. Hablarán de la tecnología que empodera a la humanidad. Ojo, tema que no es de iglesia. Y el código que programa nuestro futuro para el bien. Ojo, sello de la bestia, quiere decir esto. El afiche tiene todo el Vaticano, pero tiene la plaza de San Pedro, pero mirando hacia la vía de la conciliación, ¿sí? con Obviamente con eh, la, el monumento ese que hay en el medio de la plaza de San Pedro, la plaza es redonda, que también está en Argentina, está en, en Buenos Aires, en Washington y en otras ciudades del mundo, y que eh, se llama el... Eh, el obelisco, los obeliscos que simbolizan un símbolo masónico que simboliza el pene, el pene. Entonces, esto significa este póster que dice Elite Global Leaders Conference, octubre 23 de 2021, sección en el Vaticano. Y simboliza la presencia total de la masonería en la iglesia. Dice, por, solo por invitación. Tecnología para lo que les dije ahora, no en español. Tecnología que empodera a la humanidad. Y hay unas personas que van a, a participar en este evento. Es que tengo bastante borroso el tema. Pero, pero aquí está. El código de programación del futuro es bueno. Está el padre Philip Larrey, el dean de la Pontificia Universidad Lateranense del Vaticano, sí, que también que es el autor de Chairman Humanity 2.0, autor de la humanidad artificial. Terrible esto. Y también hablará David Ferguson, autor del Código del Transhumanismo. Y Carlos Moreira, autor también del Código del Transhumanismo. Esto es algo tremendamente grave que va a suceder en el Vaticano el 23 de octubre, sábado 23 de octubre. ¿No? Gravísimo, qué vergoglio pero ¿qué más se puede esperar de él? Mejor no digamos que Bergoglio porque ya no nos no nos extraña nada de él. Nada. Todo lo que hace ya es malo y es para acabar con la humanidad. Está mal de la cabeza este hombre. De la cabeza y del alma. ¿No? Entonces, más bien pasemos a la quinta. Bergoglio recibe el premio a la fraternidad humana de los anticristianos Emiratos Árabes Bergoglio aceptó el premio que es una pirámide, una pirámide illuminati. Bergoglio y su amigo, el gran imán del Cairo Ahmed Al Tayeb han recibido el premio Sayet a la fraternidad humana, y seguramente va a recibir el premio Nobel de la Paz, porque es masónico también. Lleva el nombre del jeque de Abu Dhabi Yasset bin Sultan al Nayan que murió en 2004, fundador de los Emiratos Árabes Unidos, uno de los hombres más ricos de su tiempo con un patrimonio neto de 20 mil millones de dólares. Los Emiratos Árabes Unidos controlan estrictamente cualquier actividad musulmana presentándose como el Islam moderado para etiquetar a la oposición como extremista y justificar la dictadura existente en Emiratos Árabes Unidos. No hay instituciones democráticas en los emiratos. El Islam es la religión del Estado. Hay leyes contra la blasfemia, la evangelización y la conversión del Islam. Pero Bergoglio no apoya que haya una... un Que, que ni siquiera el Vaticano tiene una religión de Estado en este momento. Y tampoco el Vaticano. Tiene Bergoglio leyes contra la blasfemia, la evangelización y la conversión del Islam. Contra la evangelización... Sí, y la conversión de, uh, del cristianismo, o sea, que se vayan para otras religiones. Eso no le molesta a Bergoglio. A los del Emirato Árabe Unido sí le molesta. Está prohibido construir campanarios y exhibir cruces en los tejados. Hay más de 700 congregaciones cristianas, pero solo 45 edificios religiosos. De los 9,1... De los 9.1 habitantes de Abu Dhabi, 9.100.000 debe ser, solo el 11% son ciudadanos y no existe ninguna vía de acceso a la ciudadanía. Dado que Emiratos Árabes Unidos son un satélite de Estados Unidos, ningún oligarca occidental, incluido Bergoglio, se preocupa por todas estas injusticias que no promueven ni siquiera la amazónica fraternidad humana. 6. La Catedral de la Inmaculada Concepción de Denver fue pintada el domingo con lemas anticatólicos mediante un rociador. Se podían leer lemas de odio, como «Satán vive aquí», «Supremacistas blancos» y «Violadores de niños». Las pintadas fueron limpiadas por voluntarios, la policía de Denver está investigando el incidente. Se trata de la tercera vez desde julio que la catedral es objeto de vandalismo. El vocero de la arquidiócesis de Denver, Mark Hacks, reveló que desde febrero de 2020 se sabe que al menos 25 parroquias o lugares del ministerio en el norte de Colorado han sido objeto de vandalismo, destrucción de la propiedad o robo. Siete. El Cardenal Robles Ortega se alejó ciento ciento de la doctrina católica al apoyar el reconocimiento legal de las uniones homosexuales. Y lo mismo todos los obispos del documento que leímos ayer. El Cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, escribió un mensaje en las redes sociales contrario 100% a la doctrina católica sobre las uniones homosexuales. Dijo que aunque no deben equipararse al matrimonio, tienen derecho a que la ley las proteja. La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un texto en el 2003 condenando esa tesis. Según Infocatólica, este fue el mensaje que escribió ayer el cardenal en su cuenta de Twitter y que también lo firmaron muchos otros obispos mexicanos. Ojo. el con, eh, Y esta es la doctrina católica sobre la cuestión del reconocimiento legal de las uniones homosexuales expuesta en el documento, comillas, consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales. Cierro comillas. El texto empieza de la siguiente manera. Comillas. Recientemente, el santo padre Juan Pablo II y los dicasterios competentes de la Santa Sede han tratado en distintas ocasiones cuestiones concernientes a la homosexualidad. Se trata, en efecto, de un fenómeno moral y social inquietante, incluso en aquellos países donde no es relevante desde el punto de vista del ordenamiento jurídico pero se hace más preocupante en los países en los que ya se ha concedido o se tiene la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones homosexuales que en algunos casos incluye también la habilitación para la adopción de hijos cierro comillas y continúa de la siguiente manera no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso cierro comillas, y advierte que, comillas, ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas y asimismo en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia, cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia, y concluye de la siguiente manera, comillas la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno, Llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Octavo, San Juan María Vianey. ¿Quiénes son las personas más tentadas? Son aquellas que están dispuestas a sacrificarlo todo por su salvación. Son quienes renuncian a todo aquello que la mayoría de la gente busca con tanto afán. No es solo un demonio quien los tienta. Son millones los que caen sobre ellos. Novena. No se puede entender a los católicos pro vida que buscan el apoyo de sacerdotes y obispos vergoglianos abortistas y del propio Bergoglio mientras que el antipapa atiende a abortistas en su despacho privado una total inversión de valores pausa y regresamos de inmediato con los titulares del día de hoy
1: cada día seguimos avanzando Este es el informativo católico, el resumen diario de los sucesos de la Iglesia, una producción de radio Rosa Mística Colombia.com.
0: Este es el informativo católico. Titulares, exclusivo en español del Informativo Católico, el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia y el canal RRMCTV. Parte 29. Texto número 29, escrito por Andrea Chonchi. Dentro del trabajo periodístico titulado Papa y Antipapa la Investigación. El tema. Número 29. Es periodistas y el evitar la magna coaestio sobre la no renuncia de Benedicto XVI. Info Vaticana da detalles sobre la renuncia al ministerio del Papa Benedicto XVI. El falso mito de la hermandad y o fraternidad universal. Artículo del periodista italiano Andrea Chonchi en Bio Blue, ¿Qué quiso decir... Francisco, porque así lo reconoce Marco Tosati, ¿Qué quiso decir Francisco con la expresión hay que hacer una iglesia diferente responde Marco Tosati, esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión muy especial del informativo católico como son especiales todos los días <risa>
1: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, en el amor de María, directo a tu corazón. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina católica. Este está escuchando y Radio Rosa Mística, Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana
0: doctrina católica. Vamos ahora al desarrollo de los titulares. Este es el informativo católico. Exclusivo en español del informativo católico, el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia y el canal RRMC TV. El texto número 29, escrito y publicado por Andrea Xionchi, Envío Blue dentro del trabajo periodístico que él y un grupo de personas realizan, que se llama Papa y Antipapa la Investigación, el tema, periodistas y el evitar la magna coaestio sobre la no renuncia de Benedicto XVI. Dice Andrea Sionchi. hasta ahora hemos documentado cómo, según el derecho canónico, el Papa Benedicto XVI nunca ha abdicado, Investigamos el contexto que lo llevó a renunciar solo al ejercicio activo del poder. Desagradar a los modernistas y, sobre todo, como todo esto lo explicaba de una manera sutil, pero implacablemente lógica e inequívoca, gracias a su código Ratzinger. También hemos echado un vistazo rápido a ¿Por qué, como otra contraprueba, el obispo Bergoglio no puede ser papa por razones lógicas y teológicas, así como canónicas? Y cómo su intención de crear una nueva religión mundialista, modernista, sincretista, masónica es una misión condenada al ruinoso fracaso. Pero otro aspecto que absolutamente merece ser investigado se refiere a las estrategias de evitar consciente o inconscientemente el, la magna quaestio por parte de periodistas y observadores. Es decir, los grandes medios de comunicación, consciente o inconscientemente, evitan esta magna quaestio Esta expresión latina se usa para definir la cuestión de las preguntas. De hecho, si Bergoglio no es el Papa, sino un antipapa, se pierden todas las demás críticas, quejas, invectivas por su obra. Por ejemplo, en el periódico Libero de Italia, hemos publicado varias veces cartas abiertas a los directores de periódicos y colegas del Vaticano, estimulándolos a un debate pacífico. Les presentamos con toda gracia Toda la pregunta, con resúmenes y detalles, pero no ven, no hablan y no oyen. Y no solo en Italia, en ninguna parte del mundo, ustedes no han escuchado que Caracol o RCN o El Tiempo o El Espectador en Colombia se refieran a la magna cuaestio, que es que Bergoglio no es un papa verdadero. Máximo Franco del Correo de la Cera respondió, comillas, Interesante, escribe un libro. Francesco Antonio Grana de Ilfato Fato Quotidiano no reaccionó. Claudio Serasa, director de Il Foglio, y su experto en el Vaticano, Mateo Maxusi, no respondieron. Francesco Boesi de Il Giornale respondió en Twitter, comillas. El Papa es uno y está claro que es Francisco, cierro comillas. Pero no ha justificado esta afirmación con ningún argumento. Otros, cuyos nombres no mencionaremos ya que solo teníamos contactos privados, respondieron que el tema no les interesa. Sin embargo, varios de ellos escriben libros de cierto peso sobre Bergoglio o Ratzinger. Pero la pregunta básica de quién de los dos es ese verdadero papa del que todos hablan no parece ser capaz de despertar el interés de los grandes medios de comunicación. Algún otro colega que intentó contraargüir se encuentran, en algún otro colega que intentó contraargüir se encuentran caminos racionales inquietantes. Es como si la aceptación del antipapado a lógico de Bergoglio produjera en la mente de sus partidarios un abandono progresivo de la facultad de ordenar hechos y pensamientos un fenómeno asombroso del que citaremos algunos ejemplos, evitando nombrar nombres o mencionar nombres. Hace algún tiempo, un estudioso de la Biblia hizo alarde en un periódico de la prueba final, según la cual Ratzinger era el Papa Emerito y Francisco el verdadero Papa. En 2015, él mismo había enviado al Papa Ratzinger un libro en el que negaba la naturaleza divina de Cristo. Es decir, un ateo. Una especie de provocación, pero Benedicto XVI, en su infinita elegancia, le agradeció enviándole un pequeño obsequio. Así, este escritor argumentó escribiendo que la Secretaría de Estado Vaticano le había dado las gracias en nombre del Papa Emérito, entre comillas. Y por lo tanto, como estaba escrito así... Ciertamente, Rossinger debió ser el expapa y Francisco el verdadero papa, ¿lo entiendes? El papel de escribir hace texto. Además, Benedicto le había enviado en 2015, por lo tanto durante dos años supuestamente papa emérito, también su tarjeta sagrada, entre comillas, y su medalla como pontífice reinante con la inscripción Benedicto XVI PP. Pastor Pastorum, el título principal del Papa reinante. No satisfecho con este tremendo gol en, en propia meta, en su propia cancha, el mismo estudioso regresó recientemente al asalto, blandiendo como nueva prueba el hecho de que en su último libro, La verdadera Europa, Ratzinger aceptó el prefacio de Bergoglio como si Benedicto XVI, al no poder asistir y jugar el juego durante ocho años, hubiera rechazado tal condición por parte del antipapa. Además, la frase, Papa emérito, entre comillas, ya no aparece en la portada del libro, porque como ha admitido sensacionalmente el Vaticano, el papado emérito no existe legalmente. Otro gol en propia meta. La arrogancia es un rasgo típico y pro prodrómico de estas expresiones un caso emblemático es la objeción recibida de un colega Vaticano sobre el indudable hecho de que Bergoglio luce una cruz pectoral con la iconografía del buen pastor único propio de la orden pseudomasónica y esotérica de los Rosacruces, grado 18 el argumento que permitió al colega calificar de idiota al escritor descansaba en el hecho de que esa cruz había sido un regalo recibido por Bergoglio. Entre comillas, había sido un regalo. Como si no hubiera podido ser un regalo de un amigo Rosa Cruz. Y como no, si el hecho de haberlo recibido como regalo autorizara a un papa a llevar un símbolo anticatólico. ¡Mah! Las únicas respuestas con un esbozo y un criterio lógico son las recibidas en el contexto canónico. Regularmente se les niega, aunque solo sea con los mismos argumentos que los canonistas vergoglianos, pero en cualquier caso, estos manifestantes siempre evitan mencionar las cuestiones relativas al código Ratzinger, o más bien a ese enorme y fundamental campo de investigación en el que la mis el, el mismo Papa Benedicto XVI explica en sus mensajes lógicos distribuidos a lo largo de ocho años la cuestión canónica con la relativa nulidad e inexistencia del papado emérito, que recientemente ha sido admitida por el Vaticano. ¿No? La in nulidad e inexistencia del papado emérito. Es decir, la técnica de estos manifestantes es intentar confundir los trabajos sobre temas canónicos, desvirtuarlos inaccesibles para la mayoría de los lectores, por regla general, con caminos mentales, desvirtuarlos, con caminos mentales viciados, en los que el abuso legal se justificaría a posteriori, un poco como si se quisiera decir, así fue ahora. No es la ley canónica, según ellos, sino la ley de la selva donde gana el más fuerte. Cuando en efecto, además de dar la respuesta canónica, citamos frases de Ratzinger, como comillas, ningún papa ha dimitido en los últimos mil años, e incluso en el primer milenio fue una excepción, cierro comillas, dado que en la historia seis papas abdicaron en el primer milenio, y cuatro en el segundo se evaporan instantáneamente. En resumen, una de las pruebas corolarias, si es que hubiera alguna necesidad de la antipapatía de Bergoglio y de la veracidad absoluta del plan B, de Ratzinger es exactamente la ausencia buscada y causada de un debate sobre la magna cuestión. Censura, tabú y evitación obstinada, excepto para algunos gran melot canónicos espontáneos que pretenden ignorar lo que confirma el propio Benedicto XVI. Esta censura a veces pasa del modo pasivo, agresivo, al tribunal de todo Agresivo. Es útil recordar cómo los sitios y canales sociales que tratan con la magna coaestio como Radio Domina Nostra, Don Minutela, Radio Rosa Mística Colombia, nosotros, han sido pirateados y bloqueados temporalmente. Cabe señalar que incluso Stilum Curia, el blog de Marco Tosati, fue hoy indebidamente suspendido por Facebook porque el decano de los vaticanistas italianos se había defendido en de un ataque brutalmente eh, ofensivo. El torpe intento puesto en marcha por la corriente dominante es, por tanto, claramente, el de aislar los focos de la verdad, olvidando que la verdad es un fuego inextinguible que, una vez iniciado, al final siempre enciende la mentira y el engaño llevándolos a la completa combustión. Mientras tanto, para beneficio de los lectores, una guía práctica para reconocer en los debates los diferentes tipos de interlocutores que evaden la magna quaestio. Primero, la esfinge. Hay quienes ante preguntas lógicas, sobre hechos, sobre hechos reales, simplemente no responden. Silencio absoluto. Incluso si se les insta a dar cuenta de sus propias declaraciones, cierran en absoluto silencio. Entre estos, varios canonistas que entrevistamos públicamente para BioBlue. 2. El escéptico injustificado. Otra categoría. Aquellos que a pesar de haber leído atentamente nuestros documentos, artículos reconstrucciones, etc responden simplemente diciendo no estoy de acuerdo pero no explican por qué obstáculo insuperable para esta categoría la demostración canónica de la nulidad de la supuesta renuncia de Benedicto XVI realizada por el jurista Antonio José Sánchez Sáez, tercero el matón, un pionero en esta técnica. Advenir que hace dos años nos, dio, nos dijo idiotas de forma gratuita, cuidando de no entrar en el fondo de una cuestión que había sido parcialmente planteada apenas un año después por el cardenal George Pell. Advenir es el diario de los obispos en Italia. A pesar de los insultos de Advenir... Nos habíamos ofrecido a colaborar gratuitamente con el diario de los obispos italianos para arrojar luz sobre el tema. Desaparecido todo. Cuarto, no quisieron. El quisquilloso, frente a decenas de artículos que reúnen montañas de hechos y documentos, en una reconstrucción orgánica está el erudito inevitable que cuestiona el error tipográfico, la pequeña inexactitud o la pregunta paralela, para deslegitimar al interlocutor. Entonces, si escribe eso el concilio de Éfeso, comenzó en mayo de 431, en lugar de junio. Realmente lo, no lo considero relevante. Quinto. El adivino. Luego están aquellos que quizás sobre la base de poderes sobrenaturales, son capaces de leer la mente del Papa Ratzinger, sabiendo exactamente cuáles eran sus intenciones. Abro comillas, Benedicto XVI nunca habría hecho tal cosa, por este y por este motivo, cierro comillas, rechazando así a priori el análisis de hechos reales. 6. El desatento. Esto es especialmente cierto para las cuestiones más sutiles relacionadas con el derecho canónico y los mensajes lógicos que envía el Papa Benedicto. Decimos esto, como este, la dificultad para concentrarse le lleva a decir, comillas, sí, bueno, y mucho menos, estas son las sutilezas que quieres ver. El despectivo. el que inmediatamente bloquea la discusión con una deslegitimación a priori. ¡Ah! Comillas. ¡Ah! Entenderás un artículo en tu revista de conspiración y mucho menos. Cierro comillas. 8 El kamikaze. El que intenta un desafío argumentando, pero luego comete una serie de dramáticos goles propios, contra, o sea, autogoles, uno tras otro, ofreciendo más argumentos y documentos a la otra parte, noveno, el snob, tipo bastante frecuente entre los vaticanistas, uno que se aburre del habitual querelemunus ministerium, del tema, y responde, comillas, disculpe, tengo cosas más interesantes de las que ocuparme, cierro comillas, un poco, como si un enviado a Londres no estuviera interesado en una feroz guerra, por la legítima sucesión al trono de Isabel II. 10. Los más fieles. El que se adhiere ciegamente al dogma y dice, el Papa es uno, y es claro que es Francisco, dominado por una lealtad ciega, pronta y absoluta a Bergoglio. Los más fieles, incluso, frente a los documentos más evidentes, seguirán rechazando cualquier tipo de acercamiento crítico a la magna cuestión, a la cuestión. Seguirán rechazando eso y seguirán en el error y van camino al infierno en la fila que va detrás de Bergoglio. Compre ya el libro El mundo de las sectas del periodista católico Henry Gómez Casas con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la iglesia católica, apostólica, romana y mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta? El mundo de las sectas, un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de Radio RadioRosaMísticaColombia.com. El mundo de las sectas, para que usted entienda el falso ecumenismo. Marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. El 13 de octubre de 2001, a las 6 horas, 6 de la mañana, la Santísima Virgen le dijo a Gladys de Mota en el... En la Virgen del Rosario de San Nicolás en Argentina, y Gracielita desde Argentina no lo recuerda, le dijo lo siguiente, ¡Oh, hija mía, que los hombres se vistan de humildad, porque el Señor ve hasta los pensamientos de los hombres, que se arrepientan de sus pecados y se aferren a la oración, especialmente al rezo del Santo Rosario! Quiero una humanidad consagrada al corazón inmaculado de María, mis manos prontas están para socorrer a los hijos. Hay del que no acepte a la Madre del Señor. Digo a todos, sed humildes, hijos, y podréis entrar en mi corazón inmaculado. Amén, amén, el único refugio seguro, ¿no? Que el mundo conozca las palabras de la Madre. Y nos invita a leer Eclesiástico, capítulo 7, versículo 7, que dice... Lo siguiente, no, me han enviado, me han enviado, es a Jeremías, y ella pide leer Eclesiástico, no, Eclesiástico, a ver si está por acá, no, me mandó la cita bíblica que no era, Eclesiástico 7.7, 7. la vamos a buscar rápidamente en nuestra Biblia, Eclesiástico 7.7. 7. Para, para leerla, porque es muy importante leer esa cita bíblica en este momento. Eh, estamos buscando la, la Biblia, aquí la tenemos muy cerca de nosotros, ¿no? Y vamos a buscar Eclesiástico 7.7, porque hay que leer la cita bíblica correcta sobre el tema que nos propone la Santísima Virgen María. Ponemos las gafas y vamos a buscar... Lo más rápido que podamos esta cita bíblica porque pensamos que venía acompañando, um, el tema de, de, del, del día de hoy del mensaje de la Virgen del 13 de octubre de 2001, hace 20 años. ¿No? Eclesiástico. Estamos buscándolo. El Eclesiástico. Aquí está, 7-7. Entonces, para ser más exactos, a ver qué nos dice, qué nos recuerda la Virgen. No ofendas, Eclesiástico, no ofendas a la muchedumbre y no te arrojes en medio de ella. No te ates dos veces con el pecado porque, bueno, no creo que tenga nada, nada que ver, ¿no? No, no, Eclesiástico, capítulo 7, versículo 7. Eh, parece que, que está mal, está mal la referencia, entonces dejamos de esa manera, lo importante es que la Virgen dice que no quiere que nadie se quede por fuera de su inmaculado corazón, es el refugio seguro, no podemos quedarnos por fuera del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Aquí en Radio Rosa Mística, Colombia, usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros, comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro, la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la Devoción... A la Santísima Virgen María en la advocación de la Rosa Mística, exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia. Llámenos ya al 311-870-2094 y adquiéralo para que usted pueda orar correctamente a la Santísima Virgen María. Usted
1: está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón. Ocho años defendiendo la sana doctrina.
0: Arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosamística Colombia. Punto com para todos ustedes.
2: Usted está
1: escuchando Radio Rosamística Colombia. Punto com. El amor de María directo a tu corazón.
0: Querido oyente, apoye usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica, haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros Banco Colombia, 052 1534 83 Con su ayuda, seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Con su aporte, continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la Cuenta de Ahorro Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo Dios y la Virgencita se lo agradecerán Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece muy bien vamos a más noticias en el informativo católico este es el informativo católico el portal de noticias InfoVaticana que reconoce a Bergoglio como Papa da detalles sobre la renuncia al ministerio del Papa Benedicto XVI. El informe y los comentarios son del hermano Alexis Buñolo. Rara vez, ahora después de ocho años, salen a la luz nuevos hechos sobre lo que hizo el Papa Benedicto XVI el 11 de febrero de 2013. Pero recientemente InfoVaticana, una publicación en español que se ha ganado la reputación de exponer los escándalos del antipapado vergogliano, pero que lo reconoce como Bergoglio, lo reconoce como papa, le ha dado al mundo una gran cantidad de ellos. El volcado de información se realizó en las últimas líneas de su artículo titulado el Pase Verde en el Vaticano La Justicia Líquida del Estado Pontificio El Vergonzoso Informe Francés La Noleggio de Benedicto XVI Que fue publicado el 8 de octubre en el blog de Especola Cuyo autor es anónimo Los pasajes clave se encuentran al final del artículo Y aquí está la traducción de Google Term Comillas Terminamos con la dimisión de Benedicto XVI, que sigue y seguirá siendo noticia. Se intenta reconstruir la prehistoria de su decisión, ya que un año antes, el 30 de abril de 2012, habló de ella por primera vez con el cardenal Tarcisio Bertone, su secretario de Estado. Luego lo reveló a otras tres personas muy cercanas a él, su confesor, un sacerdote polaco, ...de la penitenciaría apostólica... ...su hermano mayor... ...monseñor George Ratzinger, George Ratzinger... ...y su secretario privado... ...monseñor George Gaswain. ...el 4 de febrero de 2013... ...unos días antes de la bomba... ...Ratzinger lo denunció al Quirinal... ...la noche del 10 de febrero... Bexiu telefoneó... ...a Greg Burke... ...para pedirle que llegara un poco antes de lo habitual a la oficina a la mañana siguiente, para evitar que la noticia llegara a los periódicos antes del anuncio formal del Papa Benedicto XVI. La víspera del consistorio, Guido Marini, de forma completamente inusual, telefoneó a la casa de cada maestro de ceremonias pontificio para asegurar su presencia. El 10 de febrero se revisa definitivamente el texto de la dimisión que aún hoy suscita tantas polémicas e interpretaciones. El autógrafo del Papa está fechado el 7 de febrero en un primer texto y tras una pequeña corrección ortográfica en el texto latino. Considerando también la necesidad de una traducción precisa al italiano y otros idiomas, el texto final está fechado el 10 de febrero. El nivel de detalle aquí requiere la pregunta sobre la fuente de esta información. El Vaticano no hace este tipo de cosas a través de canales oficiales. Parece que, si es cierto, debe provenir de fuentes cercanas a su santidad Benedicto XVI, sino del propio arzobispo Gaswain, y espero que una avalancha vaticana lo confirme. Lo primero que me llama la atención es que el primer borrador de la declaratio está fechado el 7 de febrero de 2013. Esto tiene poco sentido. Primero, porque Benedicto XVI nunca declaró que quería renunciar en la fiesta de San Romualdo, Abad. Supongo que esta fecha es solo un detalle de protocolo para el borrador, no la fecha de promulgación del documento real. Luego, la fecha del 10 de febrero, como último borrador, versión final. Esto me da la impresión de que el, del 7 al 10 de febrero, el texto en latín fue revisado por el Secretario de Estado, como ahora sabemos, por fuentes desenterradas por Andrea Chonchi, del periódico Libero y de BioBlue. Esto explicaría por qué un trabajo urgente de los correctores omitió más de 40 errores en latín, a pesar de que los encontré todos en el espacio de cuatro a 6 horas. Es importante destacar que ahora conocemos las identidades de quienes lo aconsejaron, bien o mal, ya que las opiniones varían. Su confesor, los, o sea, los que aconsejaron a Benedicto XVI, okay. primero, su confesor, su confesor, que es un sacerdote polaco, que estaba sirviendo en la penitenciaría apostólica, su propio hermano de quien podemos suponer que no dio ningún consejo profesional, y Ganswein, quien tiene un doctorado en Derecho Canónico, pero no se muestra en momentos importantes como para haber leído el código en latín. Sobre estos hombres recaerá ahora todo el peso de la crítica atenta por el acto inválido o misterioso. Finalmente, que el Papa Benedicto XVI discutió por primera vez la renuncia en abril del año anterior, despertará nuevas especulaciones de que lo hizo debido a la controversia batilix. Esto apoya la inferencia de Xiongzi de que la renuncia es la declaración de una sede impedida, una sede impedida donde el Santo Padre Benedicto XVI ni siquiera puede corresponder con otro miembro de la Sagrada Jerarquía con la discreción requerida para gobernar la Iglesia. Actualización. Dice el hermano Alexis Buñolo, Según nuestras fuentes, la información anterior relacionada con Info Vaticana ha sido tomada de un libro de Antonio Grana, un vaticanista que trabaja para Il fato quotidiano, Un diario de Italia. Increíble todo esto. Se van conociendo más cosas, ¿no?
1: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
0: Usted está escuchando
1: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón, ocho años, defendiendo la sana doctrina católica.
0: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón, ocho años, defendiendo la sagrada tradición católica la sagrada tradición católica carambas es que lo que tenemos que defender no es cualquier cosa
1: usted está escuchando radio rosa Mística colombia el amor de maría directo a tu corazón
0: una reflexión en este momento la tomaremos del libro surco de san josé maría escriba de balaguer uno de los grandes santos contemporáneos de la Iglesia. Dice San José María: si frecuentas la escuela del maestro, no te extrañará que también tengas que bregar contra la incomprensión de tantas y de tantas personas que podrían ayudarte muchísimo, solo que hicieran, solo con que hicieran el menor esfuerzo para hacer comprensivos San José María Escriba de Balaguer en su libro Surco, maravillosos libros de San José María Este es el informativo católico El falso mito de la hermandad y o fraternidad universal Artículo del periodista italiano Andrea chonchi Envío Blue. Uno de los conceptos más fraudulentos, inútiles, incoherentes y dañinos elaborados por la mente humana es el de la supuesta hermandad universal, hoy impuesta en todas partes como una gran novedad ética de la modernidad, a pesar de ser una herramienta ideológica ilustrada que es al menos tres o que tiene al menos tres o cuatro siglos de antigüedad pero intentemos comprender el engaño detrás de esta enésima trampa de palabras en primer lugar todo aquel que tenga hermanos sabe muy bien que este estrecho vínculo de consanguinidad no conlleva automáticamente relaciones de paz y armonía caín y abel esaú y jacob los titanes y los gigantes Efialtes y Oto... ...Rómulo y Remo... ...Eteocles y Polinices... ...Egipto y Danao... ...Pelías y Neleo... ...Atreo y Tieste... ...El Antiguo Testamento... ...Las tragedias griegas... ...Los mitos de todo el mundo... ...están llenos de cuchillos hermanos... ...entre comillas... ...y de hecho... ...es la matanza del hermano mejor... ...si es un gemelo... ...lo que a menudo da lugar a la civilización como en el caso de Rómulo y Caín, que también fundaron una ciudad llamada Enoc. Ahora bien, sabemos bien que desde un punto de vista estrictamente biológico, los individuos que tienen los mismos padres y madre son hermanos, solo para aclarar estos días. Por eso, en sentido figurado, tiene sentido hablar de hermanos de Italia, como en nuestro himno nacional, ya que somos hijos de la misma patria. Podría haber tenido sentido hablar de fraternité en la Francia revolucionaria, ya que el movimiento tenía como objetivo establecer reglas democráticas para los ciudadanos franceses como hijos de la patria. Vale recordar que en nombre de esa fraternité fueron asesinados 600.000 hermanos franceses. Pero es un detalle. Puede tener sentido hablar de una hermandad religiosa en la que todos nos reconocemos como hijo del mismo Dios creador. Ser hermanos, por tanto, define una genealogía, marca una pertenencia precisa a un clan específico cuyo ADN es fuertemente caracterizador y unificador. Por lo tanto, la hermandad es un concepto profundamente divisivo y exclusivo. Somos hermanos, somos un grupo unido por una concordancia biológica o metafórica con el mismo Padre. Los demás no lo son, no son nuestros hermanos. Por tanto. Atribuir el calificativo de universal a un concepto en sí mismo separatista y divisivo como el de hermandad es un puro oxímoron. Sería como decir una viudez casada, un parentesco entre extraños, una esterilidad prolífica. Sin embargo, esta tontería resuena en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948, de la siguiente forma, comillas, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, están dotados de razón y conciencia, y deben actuar los unos con los otros con espíritu de hermandad. ¿Entiende que de hecho en el mundo real todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos? Nos parece que no. Existen enormes disparidades en todo el mundo, precisamente en materia de dignidad, derechos y libertades. Sería bueno que todos nacieran con las mismas oportunidades iniciales, pero proponer esta suposición como una verdad básica es ilusorio. Es cierto que los seres humanos nacen dotados de razón y conciencia, pero esto, si acaso, debería llevarlos a actuar entre ellos en un espíritu de colaboración, solidaridad, amistad, buen vecindario al menos como podríamos imaginar en un pueblo ideal en un condominio por poner un ejemplo realista los inquilinos se llevan bien y se sienten serenos cuando cada uno tiene sus propios espacios bien definidos y respetados por los demás cuando los derechos y los deberes se dividen por igual es la buena vecindad y el respeto a las normas y fronteras. Sí, los muros, lo que garantiza la convivencia pacífica. La hermandad no tiene nada que ver con eso, porque de hecho hemos visto que esto no asegura en absoluto criterios de paz y armonía. Por el contrario, los hermanos a menudo se pelean ferozmente entre sí por cuestiones de herencia, donde la primogenitura excita la codicia y la prevaricación. Demasiado conocimiento mutuo no necesariamente produce comprensión. Al contrario, el exceso de intimidad crea enredo, como lo definen los psicólogos de sistemas, desde Gregory Bateson en adelante, y el enredo crea esclavitud, pérdida de autonomía. Como puede ver, la hermandad universal es pura tontería, como suele ocurrir con las manipulaciones de conceptos de origen cristiano de hecho el concepto nació en la era de la ilustración en una Europa cristiana y para los países cristianos de esa época también podría tener sentido definirse como hermanos entre sí como hijos del mismo Dios pero asumir que hoy los pueblos cristianos pueden ser hermanos de pueblos musulmanes o hindúes no tiene absolutamente ningún sentido Pueden ser excelentes vecinos, convivir amistosamente, pero desde luego no ser hermanos, ni comportarse como uno. Y no es casualidad que el concepto de hermandad universal sea uno de los fundamentos del pensamiento masónico, donde todas las religiones son consideradas manifestaciones de un solo gran arquitecto del universo, que para algunos pueblos toma el nombre de Alá para otros el nombre de Jesucristo, o del Trimurti, o de Yahvé, del Sol, de Aura Mazda, o de la Pachamama, o de quien tú quieras. Ahora bien, dado que se desconoce este arquitecto masónico, ¿cómo podemos decir que todos los pueblos son hijos del mismo Padre, si esto se desconoce, porque siempre tiene diferentes nombres e identidades? ¿Y cómo afirmar que sobre la base de esta paternidad desconocida también deberían llevarse bien un concepto lógicamente implosivo. Si los pueblos son diferentes padrinos, con, si los pueblos con diferentes padrinos son hermanos, significa que todos esos son pueblos huérfanos, ya que se desconoce su verdadero padre. Y los huérfanos necesitan un tutor, por ejemplo, una élite ilustrada, y apátrida, una élite masónica, iluminati, globalista, sería el tutor. Ay, Dios mío. Espero que hayan comprendido lo que acabamos de exponer, ¿no? Porque el final es fuerte, ¿no? Ustedes lo escucharon. Bien, seguimos en el informativo católico con más noticias después de un instante.
1: Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica... Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las ocho horas, a través de Radio Rosa Mística Colombia.
0: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, la radio del remanente fiel. El amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo... La Sagrada Liturgia Católica. Dice el Santo Padre Pío de Pietralcina, todos tenemos deberes, vamos entonces a cumplirlos con fidelidad y constancia, todos tenemos deberes, no solamente derechos, ¿no? Como pretenden en este mundo ultramodernista masónico. No, tenemos deberes también, obviamente. Yo escucho Radio Rosa Mística Colombia, El Amor de María directo a tu corazón, ocho años defendiendo la sana doctrina católica. Este es el informativo católico. ¿Qué quiso decir? francisco así lo reconoce marco tosati con la expresión hay que hacer una iglesia diferente pregunta y responde la pregunta marco tosati dice hoy 9 de septiembre de 2021 abriendo el momento de reflexión septiembre será, será de octubre no creo yo eh, abriendo, abriendo el momento de reflexión sobre el camino sinodal en cuyo centro está la identidad de una iglesia de cercanía que parta de la escucha y de la participación de todo el pueblo de Dios, el Papa Francisco, así lo reconoce Marco Tosati, ha dicho, comillas, no hay que hacer otra iglesia, hay que hacer una iglesia diferente, fue el 9 de octubre, sí. Me desecharán, se equivocó Marco con la, con la fecha, me desecharán como antiguo, tradicionalista y rígido, pero paciencia, tendré un motivo. Es que nací y crecí en una iglesia que parte de la escucha de la Palabra de Dios y del seguimiento de Jesús en la fe, del Señor que es el camino, la verdad y la vida de todo discípulo. En esta iglesia católica en la que nací y crecí, en la que vivo por gracia de Dios, también me gustaría morir cuando el Altísimo decida que será el momento de volver a casa, no en otra iglesia, o en una iglesia diferente, por hacer según Bergoglio, para entender, o al menos, esforzándome en entender, lo que el Papa dijo, porque lo reconoce como Papa, o más exactamente, lo que quiso decir pretendió transmitir, etcétera que yo no entendí, consultemos a la enciclopedia Treccani mientras las palabras sigan teniendo su significado este es el camino y no tratar de investigar la mente inescrutable que no puede ser indagada por la razón, es decir, impenetrable, de un amante de lo arcano, provocando la habitual confusión en el pueblo de Dios. Eh, otro, la palabra otro, es un adjetivo indefinido, distinto, diferente de la persona o cosa nombrada, antes o a la que alude tácitamente. 1B, restante, rimanente, En questo caso es siempre preceduto del artículo determinado, precedido del artículo de ter definido. 2, en determinación, te, otro en determinación temporal. 2A, pasado, anterior o incluso anterior a lo anterior. 2B, futuro próximo. 3A, uno más. Agregado al primero o a los anteriores. 3B. Uno nuevo. Un segundo, igual o similar al primero. 3C. Próximo y nuevo al mismo tiempo. Diferente. La palabra diferente. Primero, adjetivo propio. Orientado en otra dirección, en sentido propio. Y que sigue caminos diferentes. Que tiene propósitos distintos. En consecuencia, también ajeno lejano en sentido figurado, y de ahí las significaciones más comunes. 1A. Diferente. Lo que no es ni igual ni semejante, que difiere por naturaleza, apariencia, cualidad de otro objeto, o que incluso es otra cosa, por eso se distingue como diferente, en cuanto a la diferencia puede ser también parcial, o por aspectos únicos, a veces mínimos, mientras que la diversidad es mayoritariamente total. En matemáticas, el símbolo gráfico correspondiente a la expresión diferente, que es un igual con una raya encima, una raya vertical, está constituido por el signo de lo igual cortado por una raya diagonal, que representa la negación del símbolo de igualdad. Probablemente, Bergoglio utilizó la palabra otro en el sentido 1A, diferente, y la palabra diferente, en el sentido 1A que no es igual ni similar, que difiere por naturaleza, apariencia, calidad de, de otro objeto o que incluso es otra cosa. Por eso se distingue de diferente en cuanto a la diferencia, puede ser también parcial y por aspectos únicos, a veces mínimos, mientras que la diversidad es mayormente total, obviamente. Al ser su mente peronista, por definición, impenetrable, no se descarta que haya querido decir otra cosa o algo diferente. No sabría. También podría haberse referido al significado 3C, por otro, próximo y nuevo, al mismo tiempo, y al significado 3, por diferente. La Trecani especifica que se utiliza también como eufemismo de homosexual. Por último, dice Marco Tosati, poco enredado el artículo, pero tiene mucha claridad, pero, pero hay que releerlo para poder entenderlo. Por último, dice Marco, desde niño me han enseñado a creer en la iglesia santa, católica y apostólica, como recitamos en la profesión de fe de los cristianos. El credo de Nicea Constantinopla y no tengo necesidad de tener otra iglesia, y no pienso cooperar ni por un momento para hacer una iglesia diferente muchos lo han intentado en los dos milenios de vida de la iglesia de Jesucristo y no siento la necesidad de seguir esta otra herejía le dijo herejía a Bergoglio le dijo Marco Tosati herejía a Bergoglio y que nadie se le ocurra decir que escribo aquí por el gusto de criticar aquí no estamos hablando de una broma sino de la salux animarum suprema lex, la salvación de las almas, ley suprema. Este es el fundamento, no solo del derecho canónico, sino sobre todo de la vida espiritual de todo bautizado. Este es el informativo católico pues esperamos que en el próximo artículo ya Marco Tosati no, no escriba Papa Francisco ni su santidad, ni el Santo Papa y que diga Bergoglio reconociendo públicamente que no lo reconoce como Papa dice Pablo Rey la Virgen en Fátima advirtió que habría dos papas viviendo al mismo tiempo en Roma. Uno verdadero, es Benedicto decimos esto, y otro vestido de blanco, aclamado por las multitudes, pero que llevaba a los fieles a la perdición. Esto es así. Hoy estamos viviendo el mensaje de la Virgen de Fátima. Pero hay un error, ¿no? Y es que no es aclamado por las multitudes, por... Bueno, sí, por la gran mayoría de católicos, pero uno no ve multitudes en la Plaza de San Pedro, obviamente. Pero bueno, pero bueno. Pablo Rey, importante siempre todo lo que escribe en Twitter. ¿sí? Es un gran trabajador de Twitter. Ah, es que hoy se están cumpliendo también eh, cumpleaños del, del, de la última manifestación en Fátima que fue la de la del, la danza del sol, el 12 de octubre de ese año, 2017, claro, por eso se menciona tanto a Fátima, disculpen que yo no haya caído en cuenta, la última, ojo, la última eh, aparición de la Virgen en Fátima fue el 12 de octubre de 1917, 1917. Y por eso se está refiriendo Pablo Re a esa, a esa aparición, ¿no? Y por ahí vi otra cosa, también recordando ese momento tan importante en la vida de la Iglesia Católica, ¿no? En la vida de la Iglesia Católica. Estoy revisando más de las redes sociales. ...más de las redes sociales... ...para... ...contarles a ustedes... ...qué hay nuevo... ...por acá, ¿no? Estamos revisando... ...el Twitter... ...para ver qué otra cosa encontramos... ...revisando redes sociales... ...en las mañanas es tanto, tanto, tanto... ...que se nos desaparece... ...muy rápidamente... ...todo lo que queremos, quisiéramos ver... ...porque son muchísimas las cosas... ...que... ...que, que publican... ...sobre todo en Twitter, ¿no?... ...son muchísimas las cosas de que publican... ...pero aquí la tengo ya... ...esta que es muy importante... ...104... ...aniversario... ...hoy... ...de la última aparición de Nuestra Señora en Fátima... Y el milagro del sol presenciado por ochenta mil personas en la cova de Iría. Y hay una foto maravillosa de ese momento. Una maravillosa foto, ¿no? Tantas cosas de Fátima que se están cumpliendo. Ave María. Y, y otras que están por cumplirse, por supuesto. Por supuesto que sí. Bien. Entonces eh, las redes sociales. Que traen tanta información todos los días. Pero hay que tener discernimiento. Para saber cuándo las cosas son reales. Y cuándo no. Porque hay mucha cosa que no es real. En las redes sociales. Bueno entonces eh, dice Javi viendo amigo, ya os puedo contar que las pruebas que me han ido haciendo están dando los resultados esperanzadores gracias a Dios y saberlo hoy, 13 de octubre pues un regalo de nuestra madre gracias por tanto apoyo, seguimos eh, bueno, un testimonio, qué maravilla, un testimonio hoy 13 de octubre, ¿no? También, como les contamos al principio, el día de la comunión reparadora, háganla, así sea espiritualmente, oren el Santo Rosario, oren a la Virgen y con la Virgen, ¿no? Y, y tendremos, tendremos mucha paz, mucha tranquilidad y también mucha salud y mucha vida para luchar. Por la verdadera Iglesia. Muchas gracias por acompañarnos en este informativo católico del día de hoy. Los espero en las redes sociales: Radio Rosa Mística Colombia, Instagram Rosa Mística Col, Twitter arroba El cenáculo en la página de, en la página de la radio www.radiorosamisticacolombia Punto com, la radio del pequeño Resto Fiel. Allí encontrarán el sonido de la radio, obviamente. Ta, eh, ahí está. Y también encontrarán... RRMCTV. El canal... El canal... Privado de radio propio... De Radio Rosa Mística Colombia. ¿No? Y también... Encontrarán videos. Toda la serie de Andrea Chonchi. De los artículos de Andrea Chonchi. En video. Y. Otros otros videos. Que son muy importantes para nuestra fe. También. Los espero. En la página de Facebook. El canal iVox.com El canal. Eh, YouTube. Radio Rosa Mística Colombia. Los tres se llaman así. Suscríbase. Oprima la manita con el dedo pulgar hacia arriba y les agradecemos por hacerlo, porque nos están diciendo que nos aprecian, que les gusta nuestro trabajo, que ánimo, que adelante, nos estimulan mucho para seguir adelante. Aquí tenemos una noticia RCN que parece ser impo importante, que parece ser pues importante, eh, supuestamente van a beatificar, obviamente nada de eso es válido, a la monja colombiana María Berenice Duque, ¿no? ¿Quién era ella? A ver, ¿quién era María Berenice Duque, fallecida en 1993 en Medellín? No, dice, a, eh, a ver, el milagro atribuido a la intercesión de la ya venerable sierva de Dios María Berenice Duque Henker, nacida Ana Julia, fundadora de la congregación de las hermanitas de la Anunciación, nacida el 14 de agosto de 1898 en Salamina, Colombia, fallecida el 25 de julio. De 1993 en Medellín. No se sabe cuál es el milagro, ¿no? No se sabe cuál es el milagro. Seguramente en las próximas horas lo, lo, lo publicarán. Aunque, bueno, aquí ya tengo alguna información sobre eso. Eh, a ver... No, no dice cuál fue el milagro. Gracias a sus milagros, pero no dice cuáles, ¿no? No dice cuáles. La hermana Berenice Duque Henker. La verdad no la habíamos escuchado mencionar. A ver, aquí. El milagro atribuido a la intercesión de la venerable sierva de Dios. No, pero no está. Dice, nacida... Dice, Ah, bueno, aquí. La Beata María Berenice obró un milagro en el niño Sebastián Vázquez Sierra, curándolo curándole una parálisis. Por esta razón y por no haber llevado una vida cristianamente ejemplar, y por, y por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada, recibirá el culto público por la Iglesia Católica. Tristemente, nada de lo que haga Bergoglio es válido. Tristemente, ¿no? Esa es la realidad. Los espero también en la radio. En la radio Radio Rosa Mística Colombia. En www.radiorosamisticacolombia.com, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María directo a tu corazón. 15 horas diarias de programación en español de sana doctrina católica. El amor de María directo a tu corazón. 8 años defendiendo la sana doctrina católica. Hemos presentado el informativo católico. Un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. <risa> Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.